0: Quero convidar você a abrir a Palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Há duas semanas atrás a gente meditou sobre a vinda de Cristo, baseado em 2 Pedro 3, de 1 a 13. Hoje eu quero conversar com os irmãos, se Deus quiser, sobre 2 Pedro capítulo 3, do verso 14 ao verso 18, 2 Pedro 3, de 14 a 18, o tema da nossa reflexão é viver sem medo do futuro, viver sem medo, sem receio do futuro, para que a gente possa entender melhor, eu queria retroceder ao verso 13 e ler a partir do verso 13, tá bom? Segunda Pedro capítulo 3, a gente volta para o verso 13 e lê do verso 13 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor, nós porém, segundo a sua promessa, esperamos... Novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, Descaiais da vossa própria firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Louvado seja o Senhor. Deus. Obrigado pela Tua Palavra, e nós pedimos que o Senhor continue a falar ao nosso coração, sem Ti somos uma terra seca, sem Ti estamos perdidos, Te louvamos porque o Senhor nos alcançou, e rogamos humildemente que Tu nos alimente, nos nutra, nos fortaleça, nos encha de esperança, nos exorte, nos console, nos anime, nos guie, pela Tua Santa Palavra, abençoe a minha vida, a vida dos meus amados irmãos, tem misericórdia de nós e fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, durante pelo menos dois séculos... As culturas ocidentais elas foram animadas por uma forte esperança de que a história humana avançaria progressivamente rumo à criação de um mundo mais seguro, de um mundo próspero, livre, feliz, havia uma crença consolidada nos séculos XVIII e XIX, de que nós, seres humanos, iríamos desfrutar de um mundo melhor do que as gerações anteriores. Aquele mundo, século XVIII, século XIX era altamente influenciado pelo iluminismo, que acreditava na supremacia da razão humana, da ciência, da tecnologia, sobre todas as outras realidades. E o iluminismo dizia que com a razão, com a ciência, com a tecnologia, as pessoas seriam libertas das, abre aspas, superstições, fecha aspas, do passado, e elas teriam um futuro melhor, pois bem, muito otimismo, o século XX chega, e em 1947, um homem chamado W.H. Alden, ele escreve um poema, que tomava um livro inteiro, e o título era, A Era da Ansiedade. Um livro que não foi muito lido, mas que descrevia exatamente aquele período, A Era da Ansiedade. Em menos de quatro décadas, aquele mundo que era visto como bom, ele simplesmente passou por duas grandes guerras mundiais, por uma pandemia e pela Grande Depressão. E ele caminhava para décadas de uma guerra fria com armas nucleares que iria opor o Ocidente às nações comunistas a esperança de um mundo melhor. Simplesmente ruiu. Ela foi sabotada pela própria maldade do homem. Queridos, nós vivemos em um mundo com N expressões de maldade. E quantas pessoas vivem vitimadas pelo medo? Medo do futuro. Medo do que vai acontecer amanhã. Medo de perdas, de dores, de tragédias, de situações que irão trazer desconforto. Só há uma forma eficaz para nós não sermos de fato subjugados pelo medo, uma só forma, para nós vencermos o medo irmãos, nós precisamos, ter uma consciência, uma fé, de que Deus, o nosso Deus, Ele tem o controle da história, nós precisamos crer, na verdade, de que a história não está à deriva, mas que ela está sob o domínio de Deus, e que portanto o nosso futuro está nas mãos amorosas do nosso Pai Celeste, e que nós estamos unidos a Ele por meio da fé em Cristo para sempre, e que se nós estamos unidos a Cristo por meio da fé, se o nosso futuro está nas mãos de Deus, se Deus controla plenamente a história, e considerando que todas essas proposições são verdadeiras, portanto, o nosso futuro será glorioso. Não importa quem sabe as dores que nós iremos atravessar na jornada, mas nós precisamos crer, irmãos, que Deus tem para o seu povo, para os seus filhos, para os seus eleitos, um futuro, um futuro abençoado, um futuro glorioso, um futuro lindo, você crê nisso, pode dizer amém, é isso, Deus, Ele prometeu guiar a história, não a um fim, Deus prometeu guiar a história, a um novo começo, a um mundo, em que a morte e o mal, serão completamente destruídos, e que a paz e a justiça, Irão reinar para sempre. A ressurreição de Cristo aponta para isso irmãos. O texto que nós lemos, no seu contexto imediato, nos apresenta Pedro mostrando a realidade do juízo vindouro. O Jesus que veio a primeira vez, ele vai voltar. Ele voltará uma segunda vez e Ele voltará para julgar, e julgar com justiça, por ocasião da parusia da segunda vinda de Cristo, haverá um juízo de Deus sobre o cosmos, sobre o universo, o mesmo Deus que julgou o mundo de Noé com água, irá julgar esse mundo com fogo, Deus vai usar o fogo, para purificar os céus e a terra, e na vinda de Cristo, o Senhor irá punir, de uma maneira justa, os ímpios, mas note bem, não somente isso acontecerá, não somente esse juízo com fogo, em que nêutrons, elétrons, prótons, todos eles derreterão. Em que todas as obras e construções humanas serão destruídas. Mas não apenas vai acontecer isso. Deus, Ele vai renovar a sua criação. Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, nos quais habita, não o mal, não a injustiça, não a fome, não a miséria, não a desgraça, mas nesse novo céu, nessa nova terra, nesse novo mundo, habita a justiça, e nós vamos estar lá, se nós somos filhos de Deus, nós estaremos neste novo mundo, nós passaremos por esse processo restaurador de Deus, nesse universo com fogo destruidor, passaremos sem sermos atingidos, sem sermos destruídos, e herdaremos uma nova casa, um universo perfeito, nós estamos caminhando para isso, nós vivemos o presente, mas nós estamos rumando em direção a esse futuro glorioso, e é isso que Pedro está mostrando aqui, Pedro está falando para aquelas comunidades, que nós como crentes, nós não esperamos o caos, nós não esperamos a desgraça nós não somos essencialmente pessimistas, vai piorar, vai piorar, e vai continuar piorando, e vai acabar tudo, nós temos irmãos, uma fé, uma fé tão linda, tão poderosa, tão especial, tão verdadeira, em que o nosso Salvador, irá restaurar o mundo, e nós estaremos com Ele nesse mundo restaurado, louvado seja o Senhor. É essa a nossa esperança, é essa a nossa certeza, e diante disso, Pedro ele vai descrever nesse texto, como nós devemos viver nesse tempo, nesta expectativa desse dia, do dia D, do dia definitivo, do dia que mudará completamente a história, como você e eu devemos viver, Pedro vai falar nesse texto irmãos, que nós não podemos viver como falsos crentes, ou falsos mestres, qual era a característica dos falsos mestres, que Pedro combate, eles viviam em uma permissividade sexual, eles viviam, uma vida libertina, uma vida, sem compreensão, da graça de Deus, uma vida, de heresias, uma vida, longe, do propósito, do Cristo vivo, e diante disso, Pedro, ele vai falar, para aqueles irmãos, que eles precisam, viver uma vida piedosa, é curioso essa questão, porque a vida piedosa, ela não é fruto da nossa capacidade, das nossas boas intenções, não se vive vida cristã no nosso poder, a vida piedosa, ela é fruto do poder de Deus, o próprio Pedro, ele escrevendo a sua primeira carta, ou melhor, a sua segunda carta, essa epístola, capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, verso 3, perdão, Pedro diz, 2 Pedro 1, 3, que pelo seu divino poder, nos tem sido doadas, Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, ou seja, o que o texto está dizendo é que o Deus que lhe chama, o Deus que lhe salva, o Deus que resgata você. Ele não diz para você, agora se vire, agora dê os seus pulos, agora se empenhe com a sua própria força, para me agradar, Ele sabe que nós não temos condições para isso, mas o que, é que Deus faz? Ele, pelo seu poder, Ele nos doa todas as coisas para vivermos a vida dEle, para vivermos em piedade, veja irmão, nunca diga, eu não posso viver assim, como o Senhor quer, nunca diga, eu nunca vou viver a vontade de Deus, porque eu sou fraco, porque eu sou frágil, Deus concede a mim e a você, tudo, tudo o que nós precisamos, para vivermos, para a glória dEle, mas o que é que nós precisamos? Nós precisamos nos render, nós precisamos nos entregar, nós precisamos confiar, e diante dessa realidade, eu queria apresentar aqui três aspectos, que o apóstolo Pedro nos ensina, sobre vivermos no presente, sem medo do futuro, mas com uma expectativa gloriosa, que iremos herdar novo céu e nova terra, Pedro nos ensina algumas coisas, em primeiro lugar, Pedro nos ensina, a neste mundo, vivermos os valores, de um outro mundo, a nesta terra caída, vivermos os princípios, do reino de Deus, Pedro nos ensina, a refletirmos, a Jesus Cristo, vá por favor, para o verso de número 14, eu quero convidar você, a ler comigo esse texto, olha o que Pedro diz, vamos ler juntos, verso 14, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, por ser desachados por ele, em paz, sem mácula, e irrepreensíveis, o que Pedro está dizendo aqui, é que a vida cristã, ela precisa ser marcada por vigilância, e por diligência, e usando uma imagem do R6 Sproul, ele diz que nós devemos ser vigilantes, mas não no topo de alguma montanha, não desligados da obra do reino de Deus, mas enquanto nós estamos olhando, esperando e sendo vigilantes, nós devemos ser diligentes, diligentes em uma vida agradável a Deus, note bem, o texto diz, por essa razão, que razão? Porque Cristo vai voltar, porque Ele vai julgar o mundo, porque Ele vai estabelecer um novo universo, amados, olha a forma carinhosa que Pedro fala com aquelas igrejas, amados, esperando estas coisas, o crente, ele vive na expectativa, Será que Cristo volta hoje? Será que Ele vem ainda essa noite? Será que os céus se abrem essa semana? Será que o meu Salvador vem me arrebatar? Será que esse mundo mau, que tem os seus dias contados, vai findar? Será essa semana... Que eu estarei com o meu Senhor para sempre. É assim que o crente vive. Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Ele espera. Ele anseia. Ele deseja. Ele ama a vinda do Senhor. O verdadeiro servo, serva do Senhor, ama a vinda do seu noivo ama o casamento com o seu esposo Jesus Cristo, e ele anseia por isso e é isso que Pedro está dizendo esperando estas coisas empenhai-vos a ideia aqui é, sejam zelosos literalmente essa expressão significa apressar apressar esforçai-vos, empenhai-vos, por serdes achados pelo Senhor, achados pelo Senhor como irmãos? Em paz, quem nos dá essa paz? Como é que nós recebemos essa paz? De onde vem essa paz? Não é a paz da meditação transcendental? não é a paz do yoga, não é a paz de um ambiente sossegado, sem barulho, é uma paz sobrenatural, é uma paz que não vem de nós, é uma paz que não nasce no nosso coração, é aquela paz de Romanos 5.1, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. É a paz pela qual nós nos tornamos amigos de Deus, aliados de Deus, em comunhão com Deus. Pedro diz, empenhai-vos, por ser desachados por Ele em paz, sem mácula, ou seja, sem mancha e irrepreensíveis. Pedro aqui ele trata sobre caráter e trata sobre reputação. E ele está dizendo para aqueles crentes, irmãos, diante da expectativa da vinda de Cristo, tenham uma vida diligente, não sejam preguiçosos, esperem a vinda de Cristo, confiem nele. E sejam diligentes, para que o Senhor os encontre em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Quem é que faz isso em nós irmãos? Nesse mundo tão turbulento, nesse mundo tão cheio de pecado, nesse mundo tão repleto de maldade, quem é que realiza isso em nós? É o próprio Cristo. É o próprio Espírito. E é curioso. Que quando nós lemos Efésios 5, a partir do verso 25, que trata sobre o papel do marido na relação com a esposa. Espelhando o que Cristo fez por nós. Olha o que Efésios 5, de 25 a 27 diz. Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse aí o texto prossegue no verso 26, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, olha o que diz o verso 27, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, às vezes a gente olha para a gente e diz assim, meu Deus, tanto pecado… Meu Senhor, quanta maldade no meu coração. Mas se nós estamos em Cristo, irmãos. O Senhor nos apresentará a Ele mesmo. Sem mácula, sem ruga, mas santos e sem defeitos. Nós precisamos crer nisso. Me lembro de um artigo do pastor Ronaldo que ele fala sobre o dia do casamento dele, foi um dia bem corrido, aquele dia assim com muitas responsabilidades, e ele conta naquele artigo, se eu não me engano o título é a noiva está linda, que a sensação era que as coisas não iam dar muito certo, foram muitos contratempos, muitos imprevistos, mas ele escreve que na hora do casamento, quando a Rosana apareceu na igreja, e ele viu a sua futura e agora atual esposa, ele disse, como ela está linda. E ele usou aquela ilustração para descrever a igreja. Às vezes a gente vê tantos problemas na igreja, tantas dificuldades na igreja, mas a verdadeira igreja de Jesus Cristo, no último dia, no dia do encontro, no dia de, no dia da volta do Salvador, no dia do casamento, ela estará linda, gloriosa, sem mácula, sem ruga, o Senhor, Ele nos purifica completamente, é isso, mas Pedro aqui nesse texto, ele diz que diante da realidade da vinda de Cristo, que nós não devemos ter medo, mas esperança, nós precisamos ter, amados irmãos, discernimento espiritual. Verso 15 a 17, Pedro trata sobre a necessidade de nós termos discernimento e Ele vai trabalhar duas coisas, primeira delas, receba a verdade de Deus, nós estamos caminhando para o fim, então o Senhor diz para nós através de Pedro, acolha a minha verdade, acolha a minha palavra, receba o meu ensinamento, mas ao mesmo tempo, rejeite o falso ensino, rejeite as heresias, rejeite as filosofias malignas, rejeite as ideologias distorcidas, de um mundo marcado pelo pecado, olha o que Pedro diz, vamos por favor para o verso 15, Pedro fala o seguinte, eu queria convidar você para ler comigo, verso 15 verso 16, diz assim, vamos ler juntos, e tende por salvação, a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Paulo aqui, Pedro, ele está falando sobre a salvação, e ele remete ao verso de número 9, de 2 Pedro 3, quando mostra que Jesus Cristo ainda não voltou, porque Deus é longânimo, porque Deus está agindo para que a sua igreja se complete. Para que os seus se arrependam. Para que o número dos eleitos chegue à plenitude. Quando o número da igreja estiver completo. como Quando todos os eleitos forem chamados. Forem justificados. Forem santificados. O Senhor voltará. E Pedro então, se remete a isso. E ele fala sobre esta salvação, que revela a paciência de Deus. A longanimidade de Deus, para que o seu povo se arrependa. E diante disso, ele fala sobre Paulo. E ele reconhece Paulo como um irmão. Como um irmão amado, e é interessante que Pedro, ele chama, as palavras, registradas por Paulo, de escritura, a expressão que Pedro usa aqui no texto grego, ela é usada, 51 vezes, no novo testamento, sempre para se referir, ao antigo testamento, mas só nesse texto aqui, e em 1 Timóteo 5,18, 5, esse termo escritura é usado também para o Novo Testamento, e Pedro, ele diz algo aqui que, eu me identifico, eu não sei você, que Paulo escreveu algumas coisas, o quê? Difíceis de entender, é fácil entender Romanos 9, 10 e 11 irmãos, só um exemplo, é fácil, existem coisas difíceis de entender, como a gente se identifica com Pedro, não é? Pedro falando isso, apóstolo, a gente diz, Ah, que bom, não é só eu, eu também tenho dificuldade de entender algumas coisas que Paulo escreve mas veja que o texto diz, que os ignorantes e que os instáveis, eles deturpam, os ensinos de Paulo, os ensinos da escritura, para a própria destruição deles, ou seja, a própria escritura que salva, é a própria escritura que expõe a condenação dos ímpios a própria Bíblia que Deus usa para redimir, é a própria Bíblia que condena, o que Pedro está dizendo é o seguinte, diante de um mundo cheio de engano, aceite, receba a verdade de Deus, se apegue à palavra do Senhor, tenha discernimento espiritual não seja enganado pela mentira amados irmãos nós vivemos em uma realidade da operação do erro o mal é chamado de bom o bom é chamado de mal a verdade é chamada de mentira é a época das narrativas é a época da destruição dos valores absolutos é a época do engano em que a palavra de Deus, tem sido rejeitada, como nós devemos viver, Pedro diz, aceite esta verdade, meu irmão, minha irmã, creia na palavra, ame a palavra, acolha a palavra, receba a palavra, deixe a palavra, trabalhar no seu coração, ela é poderosa, como nós ouvimos hoje de manhã, o Evangelho é poderoso, para quebrar grilhões, para realizar maravilhas, mas junto com isso, junto com esse acolhimento da palavra, Pedro diz no verso 17, rejeita o engano, rejeita a mentira, verso 17, você pode ler junto comigo, por favor, o que é que diz? Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza, Pedro está dizendo aqui o seguinte: irmãos, permaneçam firmes, a palavra firmeza aqui significa posição estável, ela era utilizada para mostrar a relação dos planetas no céu, eles são estáveis, eles estão firmes, Pedro está dizendo, tenham cautela irmãos, a palavra acautelar-vos significa guardar, proteger, vigiar, acutelai-vos, irmãos, para que vocês não sejam arrastados, esse termo no grego significa levar embora, a imagem é de um abutre, que agarra sua presa, de um animal feroz, que ataca a sua vítima, e que a leva embora, é isso, ou seja, o falso engano, ele é uma desgraça, a heresia, ela é letal, a falsa doutrina, ela é destruidora, então o texto sagrado, está dizendo, irmãos, não sejam enganados, não caiam no mesmo erro, desses falsos mestres, desses insubordinados, não façam isso, mas permaneçam firmes. Você está firme, meu irmão? Você está firme, minha irmã? Você está firme no Senhor? A palavra de Deus está no seu coração? Você ama esse Deus? Você aspira por esse Deus? O seu maior sonho, o seu maior desejo é encontrar-se com o Salvador é estar com Ele para sempre, e enquanto esse dia não acontecer, você continua o amando, continua o desejando, continua vivendo para Ele, você está firme, que seja assim comigo, que seja assim com você, como nós devemos viver, sem medo do futuro, nós devemos ter discernimento, abraçando a verdade, e rejeitando o erro. Mas em terceiro e último lugar. E a gente termina. Pedro traz uma terceira exortação para aqueles irmãos. E ele diz o seguinte. Diante da realidade da vinda de Cristo. Verso de número 18. Cresça. Cresça espiritualmente. Progrida. Progrida na sua fé, avance, não estagne, não pare, não congele, mas cresça, 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 verso de número 18, vamos ler juntos? Antes, antes o que Crescei, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Você já teve um sonho, eu já tive, algumas vezes, de que você vai ter uma prova, e você não estudou direito para a prova. E na hora da prova, você não sabe, porque você não estudou, ou não estudou devidamente. E é um aperreio, é uma angústia. Normalmente quando eu tenho esses sonhos, eu acordo, acordo feliz, porque foi um sonho, e acordo com dor de cabeça. Porque enquanto eu sonho, parece que a minha cabeça está... Eu estou tentando responder a prova, é um, é um negócio assim, meio estranho, né irmãos? Você já, já viveu isso? Né? Aquele sonho de que algo está se aproximando, um curso, uma prova mas eu não estou sendo aprovado, porque eu não estudei devidamente, ou porque eu não frequentei as aulas, porque eu não cumpri a, o, meu, o meu dever, é terrível não é? Nós somos salvos pela graça irmãos, não é mérito nosso, é mediante a fé, é dom de Deus, mas enquanto esta obra de salvação, não atinge a consumação, Deus nos ensina, que nós precisamos crescer, a igreja é um organismo vivo, e todo organismo vivo, cresce, pense em uma criança, o tamanho que ela nasce, e como ela cresce, e como ela se desenvolve? Ela cresce fisicamente, ela cresce intelectualmente, ela cresce socialmente, ela cresce moralmente, ela cresce, deve crescer espiritualmente. Nós somos seres que fomos criados para crescer. E como crentes, nós devemos crescer. Veja que Pedro aqui, ele está dizendo que nós devemos crescer na graça, e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba o seguinte, o que o texto está nos dizendo, é que diante da influência do mal, e da expectativa da vinda de Cristo, nós precisamos continuar progredindo espiritualmente, vamos imaginar aqui, por exemplo, você está andando de bicicleta, e você está pedalando, o que acontece se você para de pedalar? Você consegue ficar o tempo todo, ali, equilibrando a bike? Não, chega um momento que você, ou bota o pé no chão, ou cai, ou seja, quando estagna, quando para, não há progresso, o texto está dizendo, que nós precisamos crescer, que nós não podemos ser, bebês na fé, a vida toda, eu queria pensar aqui numa imagem, e fique tranquilo com a imagem, ela não é ofensiva, imagine um bebê, fazendo coisas próprias de bebê, o corpinho assim, quem sabe não muito atlético, sem dente, sem cabelo, com a chupeta, com a fralda, babando, chorando, nós olhamos e dizemos o quê? É lindo, não é? Agora, pense nisso, e transfira a sua imagem para um adulto, você vai dizer, é lindo? Hein? Pense aí. Então existem coisas, que são próprias de uma fase da vida, mas que não são próprias de outra fase da vida? Então nós precisamos entender que Deus quer que nós cresçamos, e como é que nós crescemos na graça e no conhecimento de Cristo, nos alimentando, nos alimentando da palavra dEle, orando, congregando, exercendo os nossos dons espirituais e os nossos talentos, vivendo uma relação saudável com Deus e com a comunidade de fé, e crescer no conhecimento aqui irmãos, não é crescer meramente em conhecimento intelectual, o conhecimento que o texto fala, é mais que intelectual, é conhecimento experiencial é conhecimento de intimidade, é conhecimento de relacionamento, é conhecimento de vida com Deus, Deus quer que você cresça meu irmão, Deus quer que você cresça, Deus quer que você avance, Deus quer que eu e você amadureçamos… Deus quer que eu e você avancemos, não pare, não pare de crescer espiritualmente, não pare de ler a Bíblia, não pare de orar, não pare de buscar a Deus, não pare de congregar, não pare de servir, porque Deus quer que a gente cresça, que a gente avance, a gente não pode viver a síndrome, do Peter Pan. Lembra do Peter Pan? A criança mágica, o menino mágico. Ele não queria crescer. Ele não queria crescer. Por que ele não queria crescer? Eu estou terminando, viu, irmão? Essa é uma mensagem. Por que ele não queria crescer? Aquele menino mágico, o nome Pan significa Deus de tudo. Ele não queria crescer. Peter Pan convivia com alguns adultos mas um adulto que ele convivia, era um péssimo exemplo para ele, era o Capitão Gancho, lembra do Capitão Gancho? Um tirano, que não tinha uma mão, tinha um gancho na mão, e que queria, e que vivia sob os ataques do dragão do caos, qual era a referência de adulto que Peter Pan tinha? Era o Capitão Gancho, tirano, com um gancho na mão e atacado pelo dragão do caos. Eu não quero crescer. Eu quero ser criança a vida toda. Mas eu e você temos uma referência. Nós temos o homem perfeito. Nós temos Jesus Cristo. Nós temos o nosso Salvador. Nós temos o Santo de Deus. Ele é a nossa referência. E nós caminhamos em direção a Ele. Para viver com Ele. Para viver para Ele. E nós precisamos crescer. Você pode dizer amém? Cresça. Cresça. Deus lhe deu toda a condição para crescer. E Pedro conclui a sua epístola. Com uma doxologia. A Ele. A Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o Messias, a Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno, tanto agora como por toda a eternidade. Nós estamos vivendo, irmãos, como o pastor Sávio comentou hoje de manhã, no setembro amarelo. O tema desse mês, setembro amarelo, dessa campanha desse ano é, se precisar, peça ajuda, quantas pessoas que estão sendo vitimadas pelo suicídio, para os irmãos terem ideia, só no Brasil, há 14 mil casos de suicídio notificados por ano, ou seja, 38 pessoas por dia, tiram a sua vida quantas pessoas que por N razões, estão dominadas pelo desespero, mas Deus está dizendo para mim e para você hoje, não deixe o desespero e o medo lhe dominar, Jesus Cristo, ressuscitou dentre os mortos, e porque Ele ressuscitou dentre os mortos, a nossa vida está segura, e Ele irá restaurar todo esse universo, e todas as coisas serão reparadas, endireitadas, nós seremos renovados, nós receberemos um mundo renovado, nós viveremos com o Senhor para sempre, em um corpo ressurreto, em um mundo restaurado. Nós venceremos a morte. Por causa disso, não precisamos ter medo do futuro, porque servimos a Cristo, que é a própria vida. Convido você, a nesse momento participar da ceia do Senhor...